0: Oi, eu queria falar com você hoje a respeito da nossa relação com o nosso corpo, com a nossa autoestima e o quanto isso interfere significativamente nas nossas relações. Porque sempre que um relacionamento começa, ele se inicia em nós, né? Na forma como eu me vejo, como eu me aceito, como eu me porto, vamos aí construindo, né? É, tudo isso. Então, eu gosto sempre de frisar que nós construímos a nossa vida também enquanto estamos construindo coisas. Então, essa troca relacional que o ser humano tem é o que nos permite aí essas construções. Então, pensando nisso, é, é difícil a gente pensar como que chega no, no, aos nossos ouvidos um elogio, por exemplo, quando não estamos bem. Existem algumas pessoas que dizem, né? E em algum momento talvez você também tenha dito isso. O quanto esse poder externo tem é, sobre nós. Essa possibilidade de fazer com que a gente olhe de, de uma forma diferente pra gente. É, então, poxa, eu não tô tão bem hoje. Daí a gente posta uma foto que tá muito bonita, né? Ou a gente faz esse externo pro interno aparecer, né? Então... É, se arruma, coloca uma roupa diferente, coloca ali uma, uma roupa talvez para dar aquilo que a gente precisa. Mas isso não se sustenta por muito tempo. Precisamos pensar aí na nossa relação conosco como a mais íntima que temos, e que por vezes ela é tão negligenciada, que quando é, mesmo esse artifício externo pode ser ativado, às vezes isso vai fazendo com que a gente só fique nesse externo tentando ativar algo. E chega um momento que talvez isso também deixe de fazer sentido, deixe de funcionar. E a gente comece a sentir aí uma necessidade de novo, dessa de algo que está faltando. E a gente vai precisar ir buscar outros recursos. Então hoje... Eu queria pensar com você o quanto o recurso de se olhar e se amar, por mais difícil que seja, é esse recurso que possibilita essa continuidade. É esse recurso que possibilita que a gente dependa muito menos desse, desse recurso externo, que a gente precise desses elogios, dessas afirmações. E antes que você né, se questione, sei que esse não é um processo fácil, Sei que isso não acontece da noite para o dia. E que de repente me ouvindo aqui vira uma chavinha e... Ótimo, comecei a me amar, Rafa. Não é disso que estamos falando. Mas é de buscar aí entender também o que aconteceu contigo para se desprender de você. O que aconteceu contigo para olhar com esse olhar tão crítico. Quais são as histórias que compõem esse julgamento interno... É, que vem refletido também externamente por outras pessoas, mas o quanto você talvez foi ensinada a deixar de se amar. E eu fiz então um post no Instagram, faz um tempinho já, né? umas três semanas, não sei bem, falando sobre a relação com o corpo. Né? E, nesse, e nesse, nesse texto eu fui construindo a minha relação com o meu corpo, né? Então, olha, esse é o seu pé, olha, essa é a sua mão, a sua mão é desse jeito, é, o seu olhar é desse jeito, o seu olho tem essa cor, o seu cabelo tem essa cor. E eu conto para uma criança... Essa relação de descoberta é interessante, porque, poxa, eu sou diferente, é, eu tenho isso, eu sou elogiado por isso, né? Se a gente pensar aí num contexto familiar, principalmente. E quando a gente se depara, talvez, com, esse, é, com essas outras relações e com essas outras possibilidades, a gente começa a ver algumas diferenças, sendo inclusive rechaçadas pelos outros, né? Então, ah, por que que o seu cabelo não é liso? Por que que seu pé tem esse tamanho? Por que que a sua mão é desse jeito? Por que, que você é desse jeito? E até, até esse momento, né? É, você que me escuta nesse momento, eu tô dizendo de características que são muito físicas. Então, a minha mão, ela é assim porque ela é assim. O meu cabelo ali, é desse jeito porque eu vim de um lugar, né, de uma construção que é isso, né? Seja de onde... É, das nossas descendências, algo nesse sentido. É, e às vezes também a gente foge um pouco disso da regra, mas a gente quando fala disso que é físico e que é uma característica, é só uma característica. Então, poxa, eu tenho esse biotipo, independente de estar super magro ou acima do meu peso, o meu biotipo vai continuar sendo o mesmo. A textura do meu cabelo original vai continuar sendo a mesma. E a gente vem sendo ensinado há muito tempo a desconstruir tudo isso, a a odiar tudo isso. Então esse movimento, que até então, para essa criança de descoberta de de olhar e de se conhecer e de se reconhecendo, né? É, às vezes a gente vê uns vídeos na internet, por exemplo, de crianças se olhando no espelho, e se assustando, né? Inicialmente, depois vai construindo isso de que é você, que é a sua imagem refletida. É, isso tudo dessa construção também biológica que vai permitindo que a gente vá se reconhecendo nesse sentido. É, parece que em algum momento isso deixa de ser possível... Que isso começa a ser proibido... Que isso começa a ser ruim... E quando foi que nos deixaram né, chegar nesse ponto de achar que, que é ruim ser quem você é? é e a gente ouve né, várias vezes... Nossa, mas ela é tão bonita de rosto... Nossa, mas isso... Nossa, mas aquilo... Nossa, seu cabelo seria tão bonito desse jeito... Por que que precisamos modificar algo? Porque nos disseram que está errado. Como assim errado? Errado para quem? E é, eu ainda vou tocar nesse assunto nesse sentido de que estamos falando somente de características físicas até então. E se a gente entrar em aspectos da personalidade, de quem somos, do que vai nos construindo, dos nossos gostos, isso se torna também aí uma questão muito mais complexa, é... porque somos assim, e daí eu não tô dizendo pra ti que isso precisa se tornar uma justificativa pra nunca evoluir, pra nunca buscar um crescimento, pra nunca poder se transformar, mas... Por que é tão errado sermos nós? Por que é tão errado assumirmos quem somos e ser da forma como somos, nos portamos? O que tem de errado com a, com a música que eu escuto, por gostar de ler livros e talvez não gostar de assistir filmes, ou por gostar de assistir filmes e não gostar de leitura, por... Amar pedalar, talvez, e tem ter dificuldade, por exemplo, para ir para a academia, que é um outro tipo de atividade, que é um outro tipo de, de esforço, de exercício. Por que, que precisam nos limitar e nos colocar nessa caixinha que não nos cabe? Né? Não gostamos, eu não gosto disso. É, por que, que precisamos gostar? Quem disse que precisamos gostar? E é muito difícil a gente ir percebendo toda essa dinâmica que nos é imposta a troco de quê, né? Pra quê? Qual que é o sentido disso tudo? Pra onde que estamos indo? Que, o que tá acontecendo aqui? Né? Por que que isso tá dessa forma, desse jeito? Então, é, é um assunto que eu queria fazer há muito tempo vir falar com vocês sobre eu comecei a introduzir isso lá no Instagram, mas é um tema aí que, que gera né, muito, muito desconforto também para falar sobre isso, para trazer esses relatos pessoais, pra, com uma limitação do tempo também, né? Então, acho que aqui nesse espaço também é possível que a gente se desbruce mais sobre que a gente possa... Pensar na complexidade desse sistema sem necessariamente também dar uma resposta sem ter um, uma resposta para as perguntas que, que vão surgindo das inquisições que vão surgindo. então aqui eu sinto essa liberdade um pouco maior de deixar as coisas fluírem né? sem roteiros, sem exigência, sem algoritmos, sem tempo, sem limitação. É um assunto muito complexo, como eu disse, a gente não consegue esgotar tudo isso, mas eu quero que você se ponha a pensar: por que, que nos ensinaram a nos odiar tanto? Por que, que o número que eu visto se tornou uma confusão? Por que, que o número que eu uso de roupa se tornou um definidor de quem eu sou? Sabe? É, para a gente finalizar, eu queria realmente que você parasse um pouquinho nesse momento, né que você que me escuta, e comece a pensar sobre quem você é, para além dessas críticas que os outros impõem. Talvez você tra traga né, nessa reflexão algumas coisas que não são bem vistas pelo outro também, mas eu acho que a gente precisa... É, pensar e aproveitando justamente esse espaço de não querer ser para o outro, mas ir se reconhecendo, né? Quem eu sou? Ah, então eu sou uma pessoa que sonha bastante, que tem isso de objetivo, que gosta de se comunicar desse jeito, que se veste assim, que talvez seja mais introspectiva, outras vezes outras pessoas um pouco mais choronas, um pouco mais sensíveis... Quem que eu sou para além disso que me rotulam, né? E quando eu peço para você pensar aqui comigo sobre essas suas características, eu não estou querendo te limitar, eu não estou querendo te definir, eu não estou querendo que essas palavras que vão surgindo em você é, definam quem você é, o que, o que você faz, nem nada disso. Mas que a gente possa pensar em algumas características como só características. Poxa, eu sou um pouco mais sensível. Poxa, eu lido com a frustração de uma forma que as pessoas julgam como errada, mas é a minha forma de lidar com isso. Poxa, eu tenho agonia disso, eu tenho esse costume disso. É, não tenta, nesse momento, fazendo esse exercício, trazer características e já trazer esse rechaço que o outro traz, sabe? Tenta deixar fluir livremente tudo aquilo que você é. Tenta pensar em quem você é sem, sem é, qualificar isso como bom ou ruim. Somente pense em quem você é, no que você faz, no que você gosta de fazer, com o que você trabalha, que tipo de amigo você é, que tipo de, de afeto que você espera do outro... Como você demonstra que está amando, por exemplo, como que é o seu ambiente de trabalho, como que é a sua relação com a organização, como você se organiza. Nesse momento eu quero que você pense para além da cor dos seus olhos, da forma do seu cabelo, do seu tipo físico, se está acima do peso ou não, se se alimenta bem ou não. Sabe? Eu quero conhecer você verdadeiramente. O que é você? O que, que, que você faz? Do que, que você gosta? Quem que é você para além do que dizem que você é? né Quem, Que corpo que é o seu? Como que é esse corpo? Que marca que o seu corpo carrega? né Quais são as cicatrizes? Quais são as histórias? Né? É, eu tenho uma cicatriz em cima da sobrancelha de... De um tombo que eu tive quando eu tinha 5 anos, né? Que, que tem uma história, tá aí marcada é, em mim e que traz um pouco de sofrimento em alguns momentos traz um pouco de, nossa, tipo, né? Quem que você era aos 5 anos? E lembre-se que essas palavras elas são características suas, mas que não necessariamente elas precisam te definir. E na verdade eu quero que você entenda que não te define. Você não é um peso na balança, você não é um número de roupa, você não é uma emoção, você não é depressivo, ansioso, né? Você é você. E quem é você? Né? Quem é você? para além do que as pessoas dizem que tá certo ou que tá errado, do que as pessoas julgam, quem que é você? E assim eu me despeço do episódio de hoje pensando que você possa fazer, de fato, essa reflexão. Quem que eu sou? Eu sempre brinco né, que essa foi uma das perguntas mais torturantes no meu processo terapêutico e volta e meia ela aparece, né? Mas inicialmente tinha uma apresentação, tinha desse exercício de se colocar e dizer quem que eu sou. E isso é permeado aí em várias fases da nossa vida, em vários ambientes, quem você é e se a gente está numa entrevista de emprego por exemplo a gente faz essa apresentação é muito limitada no sentido do que eu posso dizer aqui né eu preciso dessa emprego, eu preciso dessa vaga como que eu me apresento como que eu me coloco né é, tem todo um contexto ali tem toda uma limitação e eu quero que você reflita nesse momento quem que é você? Dizendo pra si quem que você é. Se em alguns momentos a gente não diz algumas coisas sobre nós, pro outro, com medo de como vai ser, nesse momento, nem eu tô te escutando, né? Que você possa ouvir você e possa fazer esse exercício pensando em quem eu sou pra mim, sem julgamentos, nem seu e nem externo. Estamos sozinhos aí, refletindo nesse momento sobre quem somos. Faz esse exercício aí. Se você quiser se comunicar comigo de alguma forma, me dizer como que foi, né? É, quais, quais dificuldades teve também para responder essa pergunta. Se surgiu uma, uma reflexão, uma inquietação, né? É, me manda uma mensagem lá no Instagram. Psico-Rafaela, e a gente, né, que a gente possa aí é, afunilar esse nosso relacionamento também nesse sentido de que, de que ele possa se tornar mais próximo, caso se deseje. Um beijo, até breve.